0: 有姐妹平安,平安,平安谢谢，我想问一下大家中间受过刑的姐妹，可不可以举一下手？我我知道有多少人。哎，好，好谢谢，几乎大多数都是哈，好好,好，谢谢。呃，过两天呢，就是新后天就是新年，一般新年的时候，大家都会期待着。望向更新，啊，在基督里成为新造的人。但是呢，一年比一年更新呢，还是一年比一年更旧呢？这是一个问题。究竟是人活一天就离死更近一天，更近一天，所以这每一天都会变得更旧呢？还是人？活一天就会靠近永恒的生命更近一天了，我想这个关键就在乎我们是不是已经被主的灵洗净，我们的罪是不是已经被主的宝血洗净，除非这个世界也一样的被主用圣灵和火洗净它，否则。这世界上不会有一年比一年更新，否则我们也不能够真正的享受到每一次新年当中的新的气象。在这一段经文里面呢，我们看见施洗约翰他宣告说：“天国近了，你们应当悔改。”他不是在讲新年近了，新年不算什么，他讲的是天国近了。他讲的是新约进的，他讲的，是讲的一个更新了的一个神人关系进的，他讲的是一个在基督里面，在耶稣的宝血里面，在耶稣的死而复活里面，一个更新了的上帝与人类的一个关系的共同体，一个关系的结构形态开始了。所以呢，我们完全可以在基督里面，我们在他的新约里面成为一个新造的人，然后也进入一个新造的时代，直到最终新天新地的降临。而这一切的转折，而这一切最直观的表征就是洗礼。亲爱的弟兄姐妹们。当我们讲到受洗的时候，我也特别的期望这一件教会，在不久的将来能够有新的朋这个木道友开始受洗，成为基督徒，成为神家里面的人。在我们期待有受洗的时候，我不知道在你的受洗经历中是什么驱动你去做一个受洗的人，去做一个受洗的基督徒。大概我是在啊，九八年、九七年的时候受洗的，在那个时候，一个大的聚会当中，忽然，啊，教会当中的同工，包括我的父父亲，来邀请我一起受洗的时候，我心中有很多的犹豫，啊，我心中有很多的这个困惑，我不知道他受洗的意义是什么。基本上在教会当中，大多数。会把受洗的驱动放在了一个个人性的归信或者悔改，包括今天的经文也讲的这个洗礼是一个悔改的洗礼。那么，既然这样的话呢，很多人都把受洗当做是一个个人信仰的事情，结果呢，很多的人受洗之后并没有意识到加入教会的部分。你会看见很多人在受洗的那一天来到教会受洗。受洗之后，并不出现在教会当中、呃，所以呢，如果受洗仅仅是个人的信仰的话，当然，那就很多人并不一定会在教会当中有什么样的尾声。但是，如果我们把它再往前走一步，我们说受洗是为了一个啊、呃，你以前是一个非信徒，今天你要成为一个基督教徒，那就成为一个入教的仪式的话。我想，这仍然是一个，这仍然是一个僵硬的啊、呃，一个一个宗教性的一个一个啊一个标记。但是，我特别的希望，今天受洗的人，在教会当中有愿意受洗归入主耶稣基督的人，他们是被天国的国权所驱动的人。什么意思呢？就是他们意识到。寿喜那是进入天国的标记，如果不是有天国的高度来驱动它，如果不是有一个更为宏大的叙述来去讲述寿喜当中的意义，那么寿喜的确他就算不得什么。亲爱的弟兄姐妹们，我特别的想从一个一个宏大的叙述当中，一个世代的更别当中来和你讲寿喜意味着什么。在这里，使徒约翰说：“天国近了，你们要悔改。”在这里讲到天国近了，其实就是一个时代的更迭，在一个啊整个人类的历史当中，我说人类的历史，整个的历史就是一个洗礼的过程。如果你度过旧约的时候，你知道上帝起初创造世界的时候，丰富地从水面上。露出来，啊，天下的水要聚在一处，然后是旱地露出来，然后，当人类被造在这些陆地上的时候，后来人类犯罪，发生什么事情呢？发生了大洪水，因为大地就是从水中露出来的，然后大洪水再次的把旱地给淹没了，再次的把旱地给淹没了，只留下挪亚一家八口人。在船里面，他们得救了。这一群人，这八口人，就是经历了世界的洗礼了。这八口人，亲爱的弟兄姐妹们，你知道接下来再有的洗礼是什么吗？这个世界的洗礼，上一次在挪亚时期是水的洗礼，而在下一次，在我们将来面对的时期是火的洗礼。整个世界不再是被水淹没。而是要被火消化，我们不知道那是一个什么样的场景，但是我们看见这个世界就是要面对一个巨大的洗礼的过程，所以天国进了，你们要悔改；所以天国进了，你们应该受着悔改的洗礼，因为我们在接下来的时间里面，我们要看见的就是整个世界都要经过洗礼的话，我们若不经过洗礼。亲爱的弟姐妹，我们将面临巨大的灾难和巨大的毁灭。在以色列人经历了被掳和回归之后，在那个时候呢，文士和以文士以斯拉开始了犹太教的一个运动。在那个时期，大概就是从那个时候，以色列人当中兴起了文士和法律赛人，他们严谨的遵守律法。严谨的来，不要和外邦人结亲。但是，这个复兴的运动，大概走了几百年后，到耶稣的时期，就成为一个枯竭的一个运动，成为一个走在死胡同的运动。因为他们已经把遵守律法变成了一个律法主义的教条。因为耶稣也讲了：“你们把囊当的重担。”这个给别人，自己却一根指头也也不动。亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？施洗约翰就这时候出现的，施洗约翰就是这时候出现的，就是在在一切的律法运动走向枯竭的时候，就是在一些法利赛人的运动走向枯竭的时候，就是在犹太教的运动走向枯竭的时候，施洗约翰出现了，他的名字叫做施洗约翰。他的名字叫做施洗者，他带来的是一个施洗的运动，他带来的是一个洗礼的运动，是一个悔改的运动。因为一切守律法的人和一切律法以下和不在律法的以下的人，都需要悔改，都需要来进入来进入到这个悔改的洗礼当中，各位。我们说到天国近了，这句话其实是有一种紧迫感的。在旧约的先知书的很多的教导当中，都讲到了那日临近了。为什么说天国近了呢？为什么天国的紧迫感来了呢？因为天国的君王已经来了，因为在玛利亚生耶稣的时候，在天上的警星出现的时候，天国的君王来了。你知道，君王如果御驾亲征，那是一个非常大的事情，对吧？但是如果君王去微服私访的时候，就是别人看不出来的一个悄悄的，一个一个一个,一个悄悄的一个重要时机正在发生。御驾亲征可以看到很多的军队，但是微服私访呢，却没有任何的君王。就军队悄悄的来到了他们中间，天国的君王悄悄的来了，有很多的征兆在显示。但是这位天国的君王他来到的时候，他只是一个婴孩来到了。当他来到的时候，约翰说天国进了，耶稣也讲天国进了，但很多人没有看得出来，没看出来这有什么特别，这个时期和别的时期不是一样的的吗？甚至天国近了，为什么今天我们还没有看见愿你的国降临呢？既然天国近了，为什么我们还没有看见新耶路撒冷的降临呢？既然天天国近了，为什么我们还没有看见他的旨意行在地上，如同行在天上？为什么我们还没有看见？认识耶和华的知识要充满全地，如同水充满洋海一般了。其实，天国近了，在神学上有一个词叫做“已然而未然”。在圣经上，则有一个词是耶稣亲口讲的，叫做“时候讲到，如今就是了”。在耶稣基督来到的时候。直到现在，这是一个重叠的时期，这是一个天国已经来到还未来到的时刻，这是一个时候将到却如今就是的时刻。亲爱的弟兄姐妹们，这就像在我们电视上看到的两个镜头慢慢切换的过程当中发生的一个重叠的印象，这就像在一个关键警笛的时刻，每一次在。播放那些关键紧急的镜头的时候，忽然在那个最快速的一个事情上，他会放慢了镜头。亲爱的弟兄姐妹们，天我静了，这个静了以后是如此的紧迫，但是他又不断的延长这个紧迫的时间。有人以为他在当年，其实他是在宽容我们；有人以为他是在当年，其实他是给我们悔改的机会。他要让我们今天能够有足够的机会来思考、来明白、来预备、来迎接天国的来到。亲爱的弟兄姐妹们，你看到上帝打发了施洗约翰来到了以色列人中间，成为主耶稣基督的先锋，在他身上的一个使命就是预备主的道修直。主的路，其实我认为以色列人本来都是在预备主的道，修直主的路。我认为在旧约圣经当中的先知们都是在一次又一次的、多次又多方的来预备主的道，修直主的路。但是，施洗约翰。他是更加形似的一位，在施洗约翰的身上，有很多先知以利亚的特征。他的装束呢，像谁呢？他的装束是，他身穿骆驼毛的衣服，他吃的是蝗虫和野蜜,蜜。你知道这个打扮是先知以利亚的。以利亚曾经在旷野当中吃的是乌鸦叼来的。他在三年六个月当中吃的就是一把面和一点油。这些尊贵的先知们，在旧约当中，你看到，无论是以赛亚，无论是以利亚，无论是耶利米，还是到新约的施洗约翰，他们都是耶稣基督铺路的先知们。这些尊贵的先知们，一个比一个尊贵，直到上帝把最尊贵的儿子打进来。这些尊贵的先知们，一个比一个铺的路更精致，直到上帝最尊贵的儿子来到他们中间，好让这些领受福音的人知道天国的尊贵，知道福音的宝贵。亲爱的弟兄姐妹们，其实我觉得，在中国的教会当中，上帝也在打发着一个一个尊贵的仆人们。大概在一九零零年左右的时候，有许多的宣教士被杀，西方的宣教士被杀在义和团的刀下，其中山西是杀死宣教士最多的地方。然后就在一九零零年的前后，神就让许多的世纪婴儿出生，宋尚节、倪柝生王明道，上帝就让他们在那个时期出生。王明道的父亲是因为躲避义和团的追杀而心中绝望而悬梁自尽，他的妈妈带着肚子里面的他，然后跑到大使馆里面，王明道就出生在大使馆里。上帝就让1900年那些被杀的宣教士，他们死的时候生出来这些世纪婴儿，成为接下来中国教会当中神所兴起来尊贵的仆人们。直到今天，神兴起来王一牧师。上帝总是让一起舍己舍身的这些仆人们。铺好那条十字架的道路，好让中国人靠近的基督更近一些，好让我们能够在十字架的道路上走得更远一些，好让我们与基督的生命同死同活的更密切一些。亲爱的弟兄姐妹们，这就是天国的驱动。在天国的驱动里面，这些先知。有毫不讳言的责备，这些先知对着罪人有严厉的责备。<咳>使徒约翰对着那些前来施洗的人，尤其是撒都该人和法利赛人，有着非常直言的审判的宣告，说毒蛇的种类。在他那里讲的时候，他把洗礼的形象对比成两个比喻。第一个比喻说。现在斧子已经放在了树根上，什么叫洗礼？洗礼就是斧子已经放在了树根上。他第二个比喻说，他手里拿着簸箕，要扬进他的场。各位，什么叫洗礼？洗礼就是他要拿着簸箕来扬进他的场。整个世界都面临着一个审判。这就是洗礼，这就是洗礼。整个世界就面临着一个直言不讳的一个责备，就是当他扬进他的场的时候，麦子收在仓里，糠要被不灭的火烧尽。当这一切的糠被烧尽的时候，那剩下来的麦子，他们将要享受兴天兴地，应用而生。亲爱的弟兄姐妹们。诺亚方舟，这世界受到的是水的洗礼。当时候有一部分呢是被水洗净的生命，有一部分呢是被水洗掉的脏物。在火的洗礼当中呢，也有一部分呢是被火所炼尽的金银宝石，也有一部分呢是被火所烧灭的草木。什么叫做洗礼，亲爱的弟兄姐妹们，洗礼就是说，我们若不是金银宝石，我们就是草木禾秸，我们就会被火烧灭，除非我们真正的是属于上帝的儿女，是有金银宝石的生命在我们中间，他将会火炼我们，使我们成为精金,金，所以天国进来。我们应该悔改，这是一个命令；我们要悔改，这是一个呼召。我们应该悔改。如果今天逼迫的日子来了，如果今天我们听到了打仗和大战的风声，我们听到了世界上的灾难频繁的发生，如果我们听见了教会当中的逼迫，不断的、更加频率的、更高频率的领导的教会。那就是天国临近的悔改呼召。如果这时候我们若不归向主，我们就是这个时候被塞出去的康比，我们就是这个时候被拨出去的康比。如果这个时候我们若不悔改归向主，我们就以后再没有机会，永远没有机会悔改归向主。我非常的希望在我们中间能够有被天国驱动的悔改，我们不仅仅是被一个被一个啊一个教会低教会观驱动的悔改，我们是在一个天国驱动的悔改。如果有一天我们中间有人要受洗了，他是在天国的高度下去悔改，他是在天国的高度下去受洗的，受洗的，我觉得这是一个。上帝特别的恩典赐给这个这个教会特别的福分，因为天国当中的洗礼，就是天国公民的记号，就是天国儿女的宣告。如果我们无奉于天国的福分，我们就是天国审判之下的囚徒和罪犯。亲爱的弟兄姐妹们，既然如此。求主赐给我们这洗礼，洗礼意味着洁净，很简单的，洗礼就意味着洗净我们身上的罪。从外在上，我们可以洗净自己的身体；从内在上，我们却很难洗净自己的灵魂。从外在上，我们可以用消毒的水洗净我们伤口上一切的脓血；我们从内脏上，我们却难以洗净。在我们灵魂上烙下烙印的罪的污迹，从罪到义，从邪恶到良善，这个过程当中，见着耶稣基督才有保障。这个过程当中，在基督里面是要经过水、火、圣灵的层层过滤和层层的净化。亲爱的弟兄姐妹们，我们要趟过水火，我们要经过呃多少层的层层过滤，我们要打很多的场的战争，不是一场战争，我们要面对很多的试探和诱惑和逼迫。但是主的心意就是在我们身上要彻底的净化我们，使我们成为圣洁，毫无瑕疵。人类的罪，具有多么深的深刻度呢？往往是我们难以想象。各位，你知道吗？约翰现在是在犹太人人当中施行洗礼。如果是对外邦人施行洗礼，咱们可以可以想象。如果咱们在像旧约当中有一位将军叫乃曼啊，我们对乃曼让他来去施行洗礼，我们叫他去约旦河当中。嗯沐浴七次，他还会承认他是一个不洁净的罪人，他还会承认他自己，他自己不配成为上帝的选民。但是你知道吗？今天是让犹太人受洗，犹太人就接受不了，怎么会让我们来受洗呢？他们心里说我们是亚伯拉罕的子孙，所以犹太人要受洗，就是犹太人要承认自己像异教徒。是不洁净的。犹太人要承认自己像外邦人是不洁净的，你知道吗？今天最糟糕的假设就是我已经接近。今天最糟糕的假设就是我已经信主了。很多人因为我已经洁净了，从此不再洁净自己；很多人以为我已经信主了，从此就不再信主；很多人以为我已经悔改了，从此不再悔改；很多人以为我已经洗干净了。从此就回到泥里面再去滚。各位，我们的罪恶有多深呢、啊？比我们想象的还深。约翰称说他们是毒蛇的种类，这并不是在指向他的祖先亚伯拉罕，因为他们是亚伯拉罕的子孙。这也不是指向他们祖先当中任何一个具体的人。约翰说他们是毒蛇的种类，其实是指向了。伊甸园中那一个试探亚当夏娃的那一条古蛇，遗憾的话不中听，但是讲出了人在最终真实的本质。你知道吗？那条古蛇引诱了亚当和夏娃，然后上帝就对那个蛇咒住他，要用肚子行走，他就变成歪歪扭扭的，变成一个丑八怪。变成了一个被咒诅的样子，没有人会喜欢他。然后上帝说：“你要和女人彼此为仇，你的后裔要和女人的后裔彼此为仇。”其实约翰说出一个根本的问题，就是说今天我们都是那条骨蛇的后裔。中国人承认我们是龙的后裔。亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？约翰说：“毒蛇的种类指出来，我们个人生命中的本质就是魔鬼的子孙，就是魔子魔孙。很多人喜欢做魔王，很多人喜欢练魔法，很多人又有人喜欢白发魔女，还有人是魔蝎座魔鬼的子孙们总是逃避将来的奉，但是他们逃避将来奉度的,的方式，却是一个罪恶的方式。”他们逃避的是审判，却不是罪恶。前几年呢，在我们老家文水，有一批未成年人、青少年的孩子们，进行了一个抢劫的案件。由于其中呢，有有一些孩子是我们认识的，甚至是甚至是基督徒的子孙。那到时候我就特别关注这个事情。后来这个事情呢，被放在了中央台去报道出来。报道的时候采访那个年轻人的时候，曾经问到，因为他们抢劫了这个四十万的现金，然后被抓到以后，那个带领的那个带头的那个年轻的孩子，那个记者问他说：“你现在后悔吗？”他说：“我现在我后悔我被抓。”也就是说，他不后悔他抢劫，他后悔的是被抓。各位，难道只是他是这样子的吗？我们很多人不是这么个思维吗？我们很多人不是这么个想法吗？每一次我们做了坏事，我们只是后悔；我们怎么会留下漏洞呢？每一次我们犯了罪，我们怎么会？我们只是后悔，我们下一次做的时候。应该修改的是那一个不要被抓住的方法，对吗？我们的后悔不过是那毒蛇的种类，谁只是你逃避将来的愤怒呢？很多人都已经预备了一番话，一番话在上帝的面前准备了狡辩、嗯，很多人都准备了一番话，打算在上帝的面前跟上帝辩论。谁只是你逃避将来的愤怒？如果是魔鬼的子孙，如果是毒蛇的种类，只是你的仍然是魔鬼，那是魔鬼的思路，那是魔鬼的思维方式，因为魔鬼将来要在上帝的面前打算要狡辩。亲爱的弟兄们、姐妹们，这样的人，除非死去，死了就改了他的罪但是耶稣却为他死了，又为他复活。好让他可以改掉他的罪，好让他可以真正的悔改，好让他在基督里面发生生命的改变。在某一次讲到悔改的时候，我觉得很多人都会把悔改当做一个耻辱的一个一个字句。某一次的会议上，有一位弟兄呢，哈、啊，指名道姓的。责备温州的教会要悔改，然后被温州的一位弟兄愤怒的回击，啊，所以就说你才应该悔改。悔改是一个耻辱的词汇啊，好像很多人不喜欢悔改这个词。如果在弟兄们中间去互相批评的时候，会说你应该悔改，而在对方会用相同的词说你应该悔改。为什么会这样子呢？当然，我们没有认识到我们的罪，我们也没有认识到主的福音和他的恩典。小要理问答当中呢，说到悔改是一种美德，悔改是上帝所赐予人得救的恩典。亲爱的弟兄姐妹们，有时候我们对悔改的理解，不是在福音里面理解悔改，也不是在恩典里面理解悔改，我们是在文化大革命的背景下理解悔改。在文化大革命的时期呢，迫于压力之下，有很多的人就悔改了，有很多的人就把自己登上报纸，写上“我向人民认罪”，有很多的人迫于压力的、无奈的、违心的<咳>来自我贬损，承认自己的糟糕，也承认了对方是好的，承认一些不该承认的东西。直到今天，我们还会听到在政治界的批评。和自我批评，悔改的意义是什么？如果我们没有在上帝面前悔改的经历，我们就只有在敌人面前投降的经历；如果我们没有与父亲和好的经历，我们就只有向暴君妥协的经历。亲爱的弟兄姐妹们，谁是我们真正的父亲？谁是真正爱我们的主？谁是那一位为了我们悔改？而用自己的生命铺成了恩典的主，如果我们不是在他的恩典里悔改，如果我们不是在恩典的确信里悔改，我们就会被这被这世界玷污了悔改的词句。当小儿子浪子回到他父亲的家里，他说：“父亲啊，我得罪了天，我又得罪了你，我不配做你的儿子，把我当做故宫吧。”然后父亲就抱着他，连连的与他亲嘴，然后就说：“宰了肥牛肚，给孩子穿上衣服，我要宴请宾客，一起欢喜快乐。除非我们从父亲的爱和恩典里面、福音里面看见这种丰富，除非我们看见在福音里面悔改带来了真平安。”否否则的话，我们就不能够理解什么是真正的悔改。因为在这个世界上，很多人向着人悔改，却没有向着神悔改，他就失去了平安，他失去了他的安全。不肯向上帝悔改的人，往往是向着世界的强权悔改的人。根本的原因就是他们更相信赤裸裸的淫威。他们更相信赤裸裸的权利，他们不相信圣洁的上帝，在基督的福音里有主权的恩典。亲爱的弟兄姐妹们，今天约翰所传讲的是悔改的洗礼，但是约翰却预言着耶稣基督，他那里有一个圣灵与火的洗礼。他说：“我是用水给你们施洗，但然，以后要来的是用什么圣灵与火给你们施洗。他的水洗是一个表征，而基督那圣灵的施洗才是真正的上帝要给我们的洗礼。在这一点上呢，可能我们的说法。”和一些林恩派、林恩的这些教会有些相似，就是如果你今天经历水的洗礼，却没有经历圣灵的施行，这是一个很遗憾的事情，这是一个没有意义的事情，因为你经历了水的洗礼，你却忽略了水的洗礼其实是作为圣灵洗礼的外在表征。但是我特别的想。对着在灵恩背景下的教会讲圣灵的洗，经常去讲的人，我就特别的想回应一句。还有更重要的，就是圣灵与什么火的洗礼。如果没有圣灵与火的洗礼，如果不是面对那个火的洗礼，请问圣灵的洗礼是什么？如果不是经过那一个。把糠用不灭的火烧尽了。如果不是经历今天在逼迫当中，在火炼当中，在背十字架当中，那一个火炼，圣灵的血又是什么？亲爱的弟兄姐妹，其实圣灵的血乃是基督用圣灵施喜，圣灵的血在。不仅仅是以圣灵作为主体来表达圣灵的喜，我们是要把基督作为主体，是基督用圣灵施喜。亲爱的弟兄姐妹们，所以，我们在这里，我们要看见，是耶稣基督的生命，他是死而复活的生命，而那一些真正的经过火的洗礼的人。他们要在火中死去，火中复活，与主同死同活当中，经历那一个圣灵的洗礼。所以呢，我想呢，作为一个经历圣灵洗礼的人，经历圣火洗礼的人，乃是被圣火炼尽的人，他一定是面对了火的考验的。在初期教会当中。有一位圣徒叫做波吕贾。波吕贾呢，据说他是使徒约翰的门徒，他是士美拿教会的主教。当罗马政府逼迫教会的时候，波吕贾已经八十六岁了。然后他们把波吕贾抓到那里的时候，要求他去咒诅无神论者。因为他们认为基督徒是无神论者。那当他进一步去要求他咒主耶稣基督的时候，他说：“我不能咒主耶稣，耶稣基督是我的主，这么多年他，他他是我的生命，我不能咒主耶稣基督。”他们就说：“你如果不咒主耶稣基督，你如果咒主耶稣基督，我们就放了你。你这么大年纪了哈，我们就放了你。”八十六岁的老人，他说：“他们说，如果你不去咒主耶稣基督，我们就要用火烧死。”你知道，在那个时候，他们是来真的的啊。他讲一句话，我利亚讲说什么呢？他说：“好吧。”他说：“有另一种火，是你们没有见过，就是那一个无面的火，就是那个地狱什么叫做经过火的洗礼？什么样的人能够经过火炼的逼迫？除非看见了地狱的火是不灭的。什么样的人是经过了火的洗礼？因为他们看见耶稣拿着簸箕要扬进他的场，在逼迫的时候，往往就是火炼的时候；在逼迫的时候，往往就是圣灵的洗礼浇灌的时候。亲爱的弟兄姐妹们，什么样的人可以经过火的洗礼？就是那一个真正的知道地狱的烈火，那个不灭的火是何等的有威势。所以他说，另一种火是更可怕的。王一木师曾经讲过一个非常好的比喻。他说，如果你是一个害怕猫的人，对面过来一个猫。然后你就很害怕，转过头来就跑，但是你跑了几步，前面有一个老虎，然后你就说啊，前面有一个更可怕的，转过来只能往猫的方向跑了。是猫，对不起了，我顾不上怕你了。<笑>各位冤家们，不要怕那杀身体不能杀灵魂的，对吧？要怕那把身体和灵魂都丢在地狱。除非你害怕上帝，除非你害怕神的审判，除非你害怕地狱中不灭的火，否则你无法面对今天的逼迫。亲爱的弟兄姐妹们，我让我告诉你，当我们讲受洗的时候，当我们讲火炼的时候，很可能被人家说你们这群人是被洗脑了。这是有很多的神学生。从成都被遣送回来，很多人文学院的学生被遣送回来，在村里面，都给他们传播的名声就是他们在外面搞传销，被洗脑用王一木师讲的话呢，就说我们不是被洗脑，我们是被洗心了，我们是被洗心革面的人。洗脑不能改变生命，洗心却改变我们的生命。我们不单是被洗心，我们是被圣灵洗净灵魂。亲爱的弟兄姐妹，是圣灵，是圣洁的灵，是在这个世界上再没有比他圣洁的灵洗净了我们的灵魂。所谓洗脑，往往是洗了表面的东西，而且洗脑呢，是用脏东西洗了干净的东西。但是上帝是圣洁的灵，洗净了我们的心，洗净了我们里面的罪孽，洗净了我们的灵魂，使我们得以重生，使我们成为新造的人，使我们有清洁的心和正直的灵去侍奉他。亲爱的弟兄姐妹们，圣灵在我们的生命当中。在我们的教会的群体当中，亲自的同在，亲自的用行，就是最美好的见证。在这穷人当中，都是被圣灵洗过的人。我想，一个最基本的判断，就是什么是干净，什么是脏。每个人的灵魂里都能够有直接的回应。什么是把脏东西给洗干净了？什么是把干净的东西给搞脏了？我想每个人的灵魂都有直觉的判断，对吗？如果有人把它颠倒过来，说把干净的东西搞脏了的，那个叫做洗干净；把把这个罪恶的东西洗干净的，那个叫做洗脑。其实那是违背他良心和他。灵魂当中的基本的功能，其实不单是这个，他更是在亵渎圣灵。亵渎的圣灵的罪是什么呢？不得赦免。因为当初亵渎圣灵的人，他们在耶稣身上的圣灵，说他是魔鬼的灵，对吧？说他是被鬼王所附。亲爱的弟兄姐妹们，让我们今天来看见。这一个圣灵在我们身上要洗净我们，以至于我们成为蒙悦纳的儿女。其实，我们成为蒙悦纳的儿女，并不是在乎说我们被洗净。我们虽虽然被洗净，这是上帝上帝悦纳我们的重要的重要的一个因素，但是还有更为更为根本的是。他的儿子耶稣基督是被上帝所悦纳的。其实，上帝悦纳我们这些不配被悦纳的人，往往首先是因为悦纳了配得他悦纳的他的儿子。所以，当耶稣受洗的时候，天就开了，圣灵就像鸽子降下来，在他的身上，天上就有声音说。这是我的什么爱子？我所喜悦的，上帝悦纳了他的儿子耶稣基督。你知道主耶稣基督是谁吗？这一句这一段经文里面，首先我们看到的约翰被称为施洗什么约翰？约翰叫做施洗者、嗯。从这个名称上来说呢，我呢叫做传道人。还有一个名称呢，因为我们在职堂。一般呢，会被称为执堂者。但是这一段经文我们讲到，约翰呢被称为什么？实习者。但是我告诉大家，主耶稣基督是终极的传道者，终极的执堂者，终极的实习者。约翰的实习不过是表征基督的实习，约翰的随习。不过是象征，基督的实习才是真正发生的实喜。亲爱的弟兄姐妹们，耶稣才是真正的实习者。当耶稣见到约翰的时候，约翰是一个表征的人物，而耶稣却是那一位本身者，那一位本体者。当耶稣来到约翰那里的时候，约翰本来该找他去，但是耶稣却去找他去了。约翰本来就应该找耶稣，让耶稣给他施洗，但是耶稣作为本体的施洗者，反而来到约翰那里去受洗，你知道吗？施洗者成为受洗者，教导者成为被教导者，这已经是要放下很大的架子了，对吧？施洗者成为被施洗者，当约翰要制止他的时候，他说你：“你暂且。”许我，为什么呢？因为我们理当尽者诸般的义，然后施洗者成为受洗者，就是他自己受了悔改的洗礼。他需要悔改吗？他不需要。今天有好多的弟兄姐妹们都觉着我们不需要悔改。今天我们很多的时候，我们在和别人争执的时候，我们总认为。对方是错的，我是对的，不需要悔改。如果一个父亲和一个儿子吵起来，你说是谁应该悔改？儿子是儿子应该悔改，对不对？父亲会觉得我们不需要悔改，今天如果我们是一个长辈，他是一个晚辈，我们争执起来的时候，谁需要悔改？那晚辈，对吧？我不需要悔改。今天我是一个老板，他是一个员工，谁需要悔改？我们会觉得老板不需要悔改。那么耶稣需要悔改吗？但是耶稣受了悔改，对吧？耶稣没有罪，他不需要悔改，他却作为施洗者成为受洗者。亲爱的弟兄姐妹们，就是为这个缘故上，上帝悦纳如果耶稣基督他不需要悔改，他却站在悔改的地位上，当当我们引导我们，今天我们就应该在他的恩典里面。继续的悔改，这一生都需要不断的悔改。大家都知道，一个叫做恩典福音的一群人，他们认为恩典就是停止悔改，认为恩典就是停止认罪。但是今天我们认为，我们看到恩典却是启动认罪，恩典却是启动悔改。只有在恩典里面，我们才敢悔改。只有在恩典里面，我们才敢认罪；只有在恩典里面，我们才敢来到施恩座前，因为我们知道那本来是审判台，今天却因着基督成为施恩座。亲爱的弟兄姐妹,妹们，为这个缘故，他就被运来了。从天上有声音出来说：“这是我的。”他对约翰说：“我要我们理当尽诸般的义，诸般的义，他就是被上帝悦纳的义人。他尽了诸般的义，他完成了诸般的义。他身在律法之下，就是要完成律法的义。他是上帝所悦纳的爱子，所以上帝从天上公开的见证，公开的宣誓。”这是我的爱，亲爱的弟兄姐妹们。当你为耶稣做见证的时候，你首先知道他是上帝已经见证。当你为耶稣基督传福音的时候，你首先知道他是上帝为他所传的福音。当你告诉这个世界耶稣基督是上帝悦纳的唯一的一个人这句话的时候，你是有根有据的，因为他是上帝在天上。公开讲的一句话：“基督已经被天父所悦纳，就意味着一切在基督里的人也要因着基督而被悦纳。”情感顿解了，所以天开了，这就是一个美景良辰，圣灵仿佛鸽子降下，这就是一个美景良辰，天开了，上帝让。这个神人之间的隔绝被打开了，上帝让他的笑脸光照在这个世界当中，父子圣灵在那个时候相聚了。上帝用他的光照亮这个世界的黑暗。在我们信主的时候，有很多的基督徒都体现、都感受过这个世界变得更加光明，因为上帝让基督的光照亮你。在我们信主之后，在我们归向主和悔改之后，我们会看见天开了，我们会看见天比以前更蓝了，我们会看见上帝用笑脸光照我们。亲爱的弟兄姐妹如果我们不被上帝悦纳，世界的色彩就会隐藏，一切被造物的美好就会隐藏。但是，如果我们归向他，在基督里面。我们归向他，上帝就向我们展示天开了这样的一个良辰和美景，让圣灵的浇灌使我们享受到基督里的丰富，使我们享受到上帝被造物的丰富。所以最后，我要对着没有受洗的朋友或者慕道友来鼓励说：希望你们预备自己受洗。希望你能够预备。今天的环境很艰难，这条路变得更狭窄，这是一条窄路。但是，这就是我们有奉于天国的最后机会。等到教会的门被关了，等到传道人被抓了，等到我们的聚集被遣散了，我们就没有机会再向他悔改了。已经受洗的弟兄姐妹。我想鼓励大家，面对要面对整个世界的洗礼，整个世界要有的火的洗礼，请大家预备好，这个世界将要面对不灭的火，请大家预备好，当我们还预备来日方长、岁月静好，我们看预备买车买房的时候，主的日子已经近了，亲爱的弟兄姐妹们，亲爱的朋友们，十字架的道理。在我们的眼前，正是我们有奉于圣灵洗礼的最佳的时机。有奉于主的十字架，就有奉于他的洗，也就有奉于他的圣洁，有奉于他生命的更新。我们被火炼之后，就会变成比金子更宝贵的信心。洗礼不是仅仅是个人的抉择和信仰的抉择，不仅仅是入教的仪式，它是你有奉于圣洁的天国。他使你成为圣洁的国民。让我们一起到主面前来祷我们在天上的主，感谢你今天，呃，用你的圣伤的呼召聚集我们，而且将天国的道讲给我们。主啊，这世界在蒙昧的周壁之下，主啊，一直不知道。生命的意义。那今天听见你的声音，知道你的爱子，知道你永恒的救赎。你写下了美好的故事，主啊，我们就参与在你的故事当中。我们充满了感恩，祈求你赐福给我们，让我们在喜乐当中领受你的恩典。是的，你的天国近了。我们今天，我们巴不得让这间教会有奉于你的天国，我们巴不得让这群人。彰显你的天国，我们巴不得在我们身上有天国的烙印，使我们能够很荣幸地说，我们是天国的公民。感谢赞美主，求你赐福给我们，求你带领我们。这样祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。